0: Alle mennesker har en historie at fortælle, og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er i dag igen på besøg hos Ingeborg Kappelgaard, som bor på Amar. Ingeborg er en årgang 1945. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Ingeborg, dengang du var færdig med seminariet, holdt du så overlov, eller hvad gjorde du?
1: Overhovedet ikke. Der var ikke noget, det hedder at tage overlov, når man ikke var begyndt på job endnu. Det kom først, når man var ansat, at man kunne tage overlov. Så verden stod åben for mig, og så tænkte jeg, det er da mad at opleve noget før, end jeg bliver sat. For jeg kunne se, hvordan at, at mine kammerater de fik stilling rundt omkring på forskellige skoler i nærheden der, Ribe. Og jeg tænkte, nej, jeg skal ud og opleve noget først. Og jeg havde fået smag for det i USA. Men øh, jeg ville ikke tilbage til USA. Jeg ville opleve noget. Og så tænkte jeg, Israel kunne jeg godt tænke mig. Jeg havde hørt meget i mit barndomshjem om Israel. Og tænkte, det kunne være spændende at se, hvordan livet leves der i dag. Dengang var der ikke noget med, at ordet og Israel og øh, Israels missionen havde arbejdet i gang for unge mennesker. Så man måtte selv finde på noget. Og jeg ville jeg har været sted sammen med en øh, veninde, men hun gik hen og sig og ville gifte, så kunne det jo ikke blive til noget. Så tænkte jeg, så tager jeg selv afsted. Og jeg meldte mig til Daggiv Vennerne, og øh, så skulle jeg afsted, jeg tror det har været til august i 68, og tænkte, lærer det kan jeg altid blive. Og jeg kommer afsted på sådan en lidt luksustur, den eneste jeg har oplevet i mit liv, rundt i Middelhavet, hvor jeg sejlede. Først øh, tog vi en flok sted ned til Venedig, og så sejlede vi med båd, og var både på Kyberne og e- Ephesus og så videre, øh, og inden forskellige steder og i Athen. Så det var rigtig spændende med sådan en uges luksus. Og jeg havde aftalt med Kibbutz at de ville øh, tage imod mig, når jeg kom, så jeg kunne bo der i kibutsen nogle måneder. Jeg kendte Kaj Kær Hansen fra Israels Missionen, og jeg kendte Elmodu, som havde været i kibbutjen og kunne sige, at det var nogle venner fra Danmark, som havde anbefalet kibutsen, og derfor ville jeg gerne prøve at søge om at komme. Og jeg fik så, at ja, når jeg var venner med dem, var det okay. Og jeg tog afsted, og Det var som sagt en luksustur der, som jeg nød i fulde drag, for man ved jo aldrig, hvad livet bringer. Det var så sandt, som det var tænkt. Da vi kom i land, så var der alle mulige fra kibbutrerne til at tage imod de unge, der kom. Men det var ingen til at tage imod mig. Nå, tænkte jeg. Så vil jeg finde ud af at tage med en bus, der kører forbi kibbutræftibar. Og jeg spurgte, hvilken bus jeg skulle tage med, for jeg har ikke særlig god stedsans, men jeg har aldrig været bange for at spørge mig for. Og jeg har altid brugt at spørge tre forskellige, fordi hvis de siger det samme, så passer det nok. <laughs> og jeg kom med bus og blev sat af ved Kibbutz Træftsibar. Og da jeg kom derind, så sagde de til mig, Jamen, vi kender ikke noget til, at du skal komme. Det er der ingen, der har sagt noget om. Så det, vi har så mange for tiden, så vi har ikke brug for at få flere unge. Armen altså, jeg er inviteret af Gideon, og jeg har et brev med fra ham. Og så kiggede jeg på bunden af min kuffert, og der fandt jeg brevet med hans invitation. Det var godt, jeg havde den. Og så sagde jeg, okay, så finder vi et sted, hvor du kan bo. Og jeg blev sendt ind til at bo sammen med en jøde fra Frankrig, og en fra Marokko. Og da jeg kom derind og bo, så viste det sig, at hende fra Frankrig, hun var simpelthen ikke til at holde ud. Når hun blev gal i hovedet, så tog hun, hvad hun havde i hånden og smed i hovedet på os. Og jeg tænkte, det er jeg ikke vant til. Nu ville man have sagt, at hun har et eller andet diagnose. Men det brugte vi jo ikke dengang. Jeg synes bare, hun var hysterisk, og det var hun nok også. Så jeg gik til en af lederne og sagde, at jeg er simpelthen så bange for at bo på det værelse sammen med de to piger, for den ene, hun er fået på en måde, og den anden på en anden måde. Kan I ikke sætte mig ind et sted, uanset hvad, men hvor jeg kan stole på folk? Nå jo, så sender vi dig til at bo sammen med japanerne. De er meget fredelige, og de er meget religiøse. Nå jamen, det lød godt, så var jeg der tryg, fordi jeg fandt ud af, at folk de skiftede partner, som man skifter tøj hver dag. Og det ville jeg slet ikke være med til sådan noget. Så det vil sige mig, det var så åbent og fri og tillidsfuldt. Jeg lukkede mig til for ikke komme i skidt selskab. Jeg blev så sat ind til de to japanske piger, Rachel og Susanna, og de fortalte mig, at de kom fra en kirke i Japan. Og jeg fandt ud af, at den kirke var lidt speciel, fordi nogle gange så sad de og mediterede stiv som en sten, og man kunne overhovedet ikke se, at der var liv i dem. Det er jo ligesom, når vi samtidig i København og oplever, at folk sidder stive, som en støtte, men der er liv i dem. Så stille sad de. Og det forskrækkede mig lidt. Og de sagde bare, at det er fordi, vi mediterer. Nå, men så sagde de til mig, du er også kristen. Skal vi ikke bede sammen? Åh, hvor ville det være dejligt. Jeg har altid været glad for at have nogen at bede sammen med, for der er velsignelse i bedefællesskab. Men da jeg kom med i det bedre fællesskab, hvor de var i alt en 8-10 japanere, så startede de sådan normalt, og så blev de vildere og vildere, hvis man kan sige det sådan. De for rundt fra deres pladser fik skum og frode om munden og råbte og skreg Og jeg kære Gud, bevare mig imod Men Jeg ved ikke, hvad de finder på. Det her, det kan jeg ikke holde ud. Så da de også ville velsigne mig, så... Så rystede jeg lidt af mig, og så ah, overlevede jeg liv, og da vi jo færdige, så sagde jeg, ved hvad, jeg er ikke vant til bedemøde på den måde. Jeg er vant til det mere stilfærdigt. Nå, jamen altså, vi er jo forskellige. Vi kommer også fra kirker, hvor det var mere stille og kedeligt. Og så fandt vi ind i den her kirke. Okay. Så siger jeg, ved hvad, jeg synes, I skal bede for jer selv, og jeg beder for mig selv. Så kan vi bede for hinanden. Okay, hvis du vil det men jeg er jo med i deres sangkor, og jeg lærte en sang, som jeg stadigvæk kan synge, når jeg har teksten, sådan en lydinskription. Men øh, så den sang vi, når vi skulle synge til eller andet. Senere i Danmark fandt jeg ud af, at de tilhørte en religiøs sekt, som udspringer fra det kristne, men man er gået ud i noget nyreligiøst. Og det har sagt mig noget om, hvor vigtigt det er, at vi passer på vores unge og sørger for, at når det skal sådan nogle steder som mig i Israel, så må det være et fællesskab, de kan komme i. For man kan blive så ensom, så man tilslutter sig hvad som helst, bare for at være et fællesskab. Min mor kunne godt fornemme, at det her var ikke godt. Så hun sagde til mig, Ingeborg, ved du hvad, Pierre Weber fra Urd og Israel, han kommer med et selskab, med sit, med et selskab her til Israel. Jeg tilmelder dig, Hans selskab, hvis du vil det, så kan du rejse rundt med dem otte dage. Det vil nok være godt for dig. Åh, tak, mor, det vil jeg gerne. Og så rejste jeg rundt med Per Weber, og han kunne godt mærke, at jeg var en ensom sjæl. Og jeg sagde, jamen det er jo ikke til at overleve som kristen her, når vi ikke har nogen at være sammen med. Så jeg tror, sådan nogle oplevelser, hvad jeg fortalte, det har gjort noget ved både Ord og Israel, og Israels mission, at de kunne se at det var alt for som for kristen og komme alene. Der var jo ikke mange, der vil finde på det, som jeg gjorde, men det gjorde jeg nu. Så sagde min mor, jeg har fundet ud af, at i Nasrath, der bor der to kristne, en LMF'er, Hjernes missionsforening, og øh, en skotte, som arbejder blandt jøder. Hun arbejder blandt araber, og hun arbejder blandt jøder. Åh, oh, sagde jeg, hvis du kan finde navn på dem. Og jeg kontaktede dem, og jeg blev inviteret og blev som ældste datter i deres familie. Senere har jeg fundet ud af John Woodhead, deres ældste søn. Han har arbejdet med arkeologi i Israel, og det var en rigtig dejlig familie. Så jeg tog tit, når der var sabbat, på besøg hos dem. Og så var jeg med til arabisk gudstjeneste kl. 7 om morgenen. Forstod ikke et kuk, men hvad betød det, jeg kunne mærke, at jeg var i trygge omgivelser den familie, det blev min venner for livet. Og jeg har haft besøg af drengene, som nu er voksne mænd, og jeg har også været på besøg hos Elna Woodhead som slog sig ned i Danmark. Men i kibbutjen til daglig, der gik jeg til Ulperenundervisning, hebraisk undervisning, fire timer hver dag, det var godt nok lidt langtrukket, og man var træt, når man arbejdet i 40 grader, og jeg kunne se, at næsten alle sad og sov i timerne. Så gik det også mig i efterhånden, fordi man blev træt. Men på et tidspunkt, så sagde jeg til en af dem, er der, der slet ikke nogen, der er religiøse af kibbutznikkerne? Så var der en, der sagde, jo, jeg har noget familie, dem må jeg sende dig op og besøge. Det er øh, jødiske." Øh, som er meget intensiv i deres tro på Gud. Og jeg tænkte, det er i hvert fald ikke farligt. Jeg behøver ikke være med i det innerste fællesskab, men jeg kan da se, hvordan det er. Og det blev en stor oplevelse for mig. Ikke så jeg synes, at det er ligegyldigt, om man er kristen eller man er øde, men jeg kunne i det mindste se, at de havde en alvorlig tro. Og ellers så tog jeg som sagt til på besøg, der i nærsretnet her brug for noget, kristens fællesskab og så ellers så vil jeg da sige at det var fantastisk at opleve, der kom en pige fra Holland til vores kibbutz hun kom fra et kristens hjem og vi havde et rigtig godt fællesskab, så det var jo dejligt at hun så også efterhånden fandt ind i noget som jeg ikke synes var så godt det viste mig bare mere og mere noget om at når man rejser til udlandet så skal man være sikker på man har noget at finde sammen med. Hun blev senere gift med en muslim og bosat i Holland. Fordi hun syntes efterhånden, bare man var sager i øs, så var det nok. Og jeg tænkte, der er noget galt der. Men Koi, jeg glemmer aldrig nytårsdag. Da jeg vågnede op, så var det Kori, der læste salme 121. Jeg løfter mine øjne til bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Den salme har jeg lært udenad. Den er så god at læse eller citere, når man er i nød. Så det vil jeg råde alle til. Hvis I kan lære den udenad, så slå den op og have den i dit sind. Det er rigtig godt at citere. Det gjorde jeg mange gange. Jeg tog tit til Jerusalem og oplevede, hvordan det var der. Og jeg tog også til øh, hvad hedder det, Israels missionens fællesskab anden juledag, hvor der var noget for unge. Men jeg savnede det enderste fællesskab, hvor man kunne dele troen på Gud. Og det fik jeg sagt til. Ordo Israel, Lotte, Israels missionen. Derfor er jeg det mig at se, hvad der bliver gjort nu for vores unge. Det er absolut ikke luksus. Det er så vigtigt.
0: Ingeborg, hvad var dit arbejde i kibbutjen?
1: Som sagt, fire timers undervisning. Hver dag fra klokken 12 til klokken 4. Og før da 6 timers arbejde ude i olivenlundene. Det var hårdt arbejde. Noget med at plukke. Eller også arbejde med børn. Det ville jeg meget gerne, hvor man gjorde rent. Og så ellers at gøre... Toiletterene, det gjorde jeg sammen med Køge, og så sang vi sammen i sky alt hvad vi kunne. Vi blandede hollandsk og dansk sammen, og alle troede, det var fællesprog. men det var rigtig godt. Så det vil sige, det var faktisk en lang dag, og jeg blev noget træt ved det, men det betød, at jeg fik lært lidt hebraisk, og det har jeg lykkeligt glemt igen. Men noget fik jeg ind. Og så fik jeg ellers en god snak med de gamle kibbutnikker, dem, der kom fra det er tidligere Tjekkoslovakiet og Bulgarien, og Rumænien, og, og Rusland osv. Og, og jeg har spurgt dem ud om deres liv. De vil helst ikke fortælle om livet i fangelejrene. Men jeg har aldrig kunne slippe det. Og det har ligget dybt i mig, at jeg vil læse om jøders overlevelse, og om, hvad de er gået igennem. Så det har jeg på hvert hold i øh, LMH, når jeg har undervist, elever sørget for at undervise i hvordan det var i Auschwitz. Frankel, øh, som fortæller om, om det. Og det skal jeg også fortælle om til sommer på sommerhøjskole. Og det vil jeg da bare sige, hvis nogen er interesseret, så kom og hør. Og så man ser, hvor hårdt livet var for de jøder, der blev spærret inde i fangelejrene. Og hvordan, at der var nogen af dem, der fik hjælp af Gud til at overleve og blev bevaret i deres kristne tro. For de var jo jøder, venten enten de kristne eller jøder. Men så vil jeg da også sige, at øh, de unge kibutsnikker, de er jo meget overflæske, dem kunne jeg ikke snakke med. Først senere forstod jeg, hvorfor de ikke gad have særlig meget kontakt med os unge, der var i kibutsen fra udlandet. De var trætte af, at man skiftede hver tredje måned. Det kan jeg da godt forstå. Hvorimod de ældre, de stod i gæld til Danmark og til andre lande i Europa og ville gerne sige tak ved at tage godt imod de unge men jeg lærte mig der af deres livsvisdom. Det er jo virkelig fantastisk, det må jeg sige. Og derfor, selvom jeg hele mit liv har arbejdet blandt muslimer på Nørrebro og på LMH og øh, i intermission, så ligger det dybt i mig en kærlighed til jøder, og derfor er jeg lidt skizofren for det, jeg angår. Jeg har det ikke sådan, at jeg siger, tak parti, Jamen, vi skal særligt tænke på, den ene gruppe eller den anden gruppe. Begge grupper, både palæstinenser og jøder, har brug for at komme til at tro på Jesus. Så den kærlighed, den har jeg i mig til begge grupper. Og det glæder mig, at det er der mange andre, der efterhånden også kan se. Det er nødvendigt. Mens jeg var i Israel, havde jeg givet Lisi Kallestrup, som arbejdede som lærer i Skærbæk og har gjort et fantastisk arbejde blandt unge mennesker, og sørgede for at støtte dem og hjælpe dem. Og hun kunne nok se, at jeg havde nok brug for støtte og hjælp. Så hun sagde, Ingeborg, hvis du, du giver mig en underskrift, så kan jeg søge et job for dig i Danmark. For det er jo svært for dig, du kan ikke bare komme hjem og så få et job. Men hvis du giver mig en underskrift, så kan jeg give forslag til, hvor jeg kunne søge for dig. Okay, sagde jeg, hvis du synes det, så er det der i orden. Og det betød, at Lissi, hun var meget ihærdig, da der var gået et par måneder, så syntes hun, det var tid at få mig hjem. Men jeg vil ikke hjem til jul. Jeg vil gerne opleve jul i Israel. Og det skal jeg egentlig også fortælle jer om, inden jeg går videre. Og det vil jeg så fortælle nu. Så jeg lavede min beslutning om og sagde til Lise, nej, jeg vil ikke hjem til jul. Jeg vil først hjem efter jul. Så kan du begynde at komme med forslag. Jeg tænkte, jeg skal da opleve, hvordan det er at være på Bethlehems marker juleaften. Det er der en chance at få. Og så jeg skrev til mine forældre, der kan man jo ikke ringe hjem. Når det er juleaften, så skal I ikke have mig. Så er jeg på Betlehems Marker, kan I regne med. Og så vil jeg gå ind i Betlehems Kirke og lytte til, hvordan der er juleaften. Det kan I bare glæde jer over. Det blev jul, og jeg tog med mine japanske venner. Jeg vidste jo stadigvæk ikke, at de var en sekt det var først i Danmark, jeg fandt ud af det. Så jeg tog med dem til Bethlehem. De ville også gerne ind i kirken og opleve det. Men tænk, da vi kom til Bethlehem, så var der bare ikke noget med at få indgangstilladelse. De har fået de forkerte billetter. Så vi stod uden for kirken, og så begyndte de at snakke japansk. Og jeg blev godt sur i knollen, Og jeg sagde, Åh, det er der da irriterende. Og jeg gik fra dem, og jeg gik ud på Bethlehems marker, Dengang der var der ikke bebyggelse mellem Jerusalem og Bethlehem, det er der nu. Men dengang var det tomrum, det var ørken. Så jeg gik derud indtil jeg stod helt alene og gik og diskuterede med mig selv og diskuterede med Gud nok også, begge dele. Og synes det var så synd for mig, det her. Nu er jeg ekstra blevne i landet, og så var der bare ikke nogen gudstjeneste. Det synes jeg var surt. Og japanerne snakkede bare japansk, så kunne de bare selv om det. Da jeg stod der og havde så ondt mig selv, så kom det til mig. Hvordan må Maria og Josef havde det, da de kom til Bethlehem. Der var ingen til at tage imod dem. Det stod bare der. Og det eneste, de kunne få, det var en stald, hvor de kunne komme ind. Og så var der en krybbe, hvor Jesus barn kunne blive født. Det har der været benhårdt. Det havde jeg ikke tænkt på så meget før. Så jeg sagde, og tilgiv mig, Gud, tilgiv mig, Jesus, at jeg ikke har kunnet se det. Og da jeg stod der og bad om tilgivelse, så hørte jeg pludselig. Betlehems klokke, ringede, og Messias lød så højt fra kirken. Halleluja! Og så slog det mig. Jesus blev født. Han kom til jorden midt i ensomheden. Og midt i alt det forfærdelige, han kom for at frelsede verden. og Jesus, tak skal du have. Så jeg jublede sammen med koret, og så gik jeg glad tilbage til japanerne. Jeg ved ikke, hvor langt jeg var uden for Jerusalem, jeg ved, eller ude fra Bethlehem. Og jeg ved ikke, hvor farligt det egentlig har været. Jeg gør det jo bare. Og så kom jeg tilbage. Og så sagde japanerne, Ingenborg, vi blev bekymrede. Hvor blev du af? Jeg ja, jeg blev godt sur i hovedet, for jeg synes bare, I snakkede japansk. Men jeg havde en god oplevelse derude. Jesus kom mig nær ved sin ånd. Nå, nå, det bestod de ikke meget af. Og så snakkede vi fredeligt sammen, og jeg fik en anderledes juleoplevelse, end jeg nogensinde mere ville få. Og jeg vil ikke undvære den for penge. Gud kommer så nær ved sin gode ånd og viste mig, og det kostede Jesus.
0: Ingeborg, du fik så trompet igen, hvad du fik lov til at blive i Israel i julen, men du kunne vel ikke bare få lov at blive dernede? Jeg ville da gerne blive dernede, fordi nu er jeg ved at
1: vente mig til det. Men så skrev til mig, Ingeborg, nu må du se at komme tilbage, for nu har jeg fundet et job til dig fra øh, 1. april. Så hvis du kommer hjem, efter februar i marts, så kunne du nå at omstille dig lidt, og så begynde i april. Nå, nå, ja, det kan da godt være. Og så pludselig kom jeg til at tænke på, hvad en ung englænder havde sagt til mig, da han skulle hjem fra Israel. Han sagde, Ingeborg, du må tænke godt igennem, om du ønsker bare at få et overfladisk indblik i Israel, eller du vil binde dig for livet til landet. For det er det, man gør, hvis man... Bliver der mere end tre måneder, så du skal passe på. Der er alt for mange, der bliver rådlyse. Det kom jeg til at tænke på. Og så tænkte jeg, jamen jeg kan jo blive ved med at trække det, det går jo ikke. Jeg skriver til Lise, og at du må gerne søge for mig. Og hun søgte. Og så sagde hun, Ingeborg, du har fået et job i Tarm fra 1. april. Plejefar på børnehjemmet der Han er med i bestyrelsen for skolen i Tarm, og han siger god for dig, for han kender din familie. Så sådan blev det klaret, uden at have snakket med Per eller Paul, bare ved at se mine anbefalinger og mine udtalelser, og de har vel ikke været værre end andres. Så blev jeg accepteret, og så på Lissys gode ansigt. Den kvinde har gjort meget for mange mennesker, vil jeg bare sige. Så jeg kom så hjem, til Danmark igen, og skulle så til at finde ud af at få alt mit gut, som vi siger på Sønderjysk, alt mine, mine øh, møbler, det var ikke, fordi jeg havde så mange, men lidt havde jeg jo da. Det skulle så installeres, og jeg kom for første gang i mit liv til at bo i et stort hus alene. Det er aldrig sket før eller siden. Jeg havde boet på den gamle gård, ja, men jeg har ikke andet end boet i lejlighed eller sådan lidt mere plads. Og det var et dejligt hus, vel var det så? Men det fyldte jo ikke ret meget i det enormt hus, og jeg så, hvordan at mine kolleger, de købte bil, og de købte dyre møbler, og så tænkte jeg, så afhængig vil jeg ikke være af det, så jeg er nødt til at blive mange år og tjene penge. Jeg er stadig færdig, ikke færdig med at rejse ud, vil jeg ud. Det bliver ved at leve i mig. Men et par år kan jeg godt blive, indtil jeg er fastansat. Så kan jeg jo søge om at få årlov, som Christine nævnte da i sidste udsendelse. Der skulle man have det for at blive fri. Men jeg havde et par gode år i Tarm, og jeg blev glad for at undervise. Og jeg nød både det med sang og musik og kristendomsundervisning og danskundervisning og Regning. For dem, der havde svært ved regning, var jeg meget pædagogisk overfor. I det hele taget, så havde jeg besluttet, de, der har svært ved det, vil jeg sørge for at hjælpe. Og jeg vil godt give eksempel på det. Og det har egentlig vist mig senere, hvor, hvor gavnligt det kan være, ikke bare at komme let til alting. For jeg er ikke bare et unikum, der bare kan skøjte hen over det. I ved som sagt, det her med regning og matematik, det er jo forfærdeligt for mig. Men i regning, der havde jeg tålmodighed og kunne hjælpe. Og jeg husker, at i engelsk havde jeg en klasse, der var meget besværlig. Og jeg havde nogen fra uh, børnehjemmet, som var meget besværlige. Men så gjorde jeg det. Jeg tog hen på børnehjemmet om søndagen og besøgte dem og blev gode venner med de børn. Og det gjorde, at så kunne de ikke endnu være ondt ved mig. Jamen, jeg vidste jo, det kunne ikke nytte, at jeg bare skal ud eller slog eller sådan noget. Jeg ville aldrig kunne klare dem. Men jeg blev gode venner med dem. Og det undrede de andre i klassen, når en af de værste her, han prøvede på at lære sin lektie. Og han kiggede bare på dem, sige, at jeg bestemmer selv, hvordan jeg vil opføre mig. Der var alt med ham. Så det lærte mig lidt om, at jeg må bruge den metode, blive venner med eleverne. For jeg kan ikke klare det ved autoriteten. Men det lykkedes for de fleste af Og jeg husker også i en klasse i Dansk Undervisning, hvor der, der var en pige, der var meget dygtig, og pludselig havde hun to fejl i sin diktat og sagde til hende. Det er altså for dårligt. For dårligt? Du har lige rost hende der, hun har fem fejl, og jeg har kun to, siger Du skal ikke sammenligne med andre. Du skal sammenligne det med dig selv. Du bør have nul fejl. Nå, okay, så skrev hun det ind. Og hen med fem fejl, hun kom ned på to fejl. Og jeg roste hende. Meget. Og min pædagogik der, den slog til. Den, var, den, den fandt jeg ud af, at den var effektiv. Den havde ikke været så effektiv, hvis jeg bare havde været dygtig som min lærer. Og det er jo lidt, lidt tankevækkende, at meget af det, der kan være svært i livet for en... Det kan samtidig blive vendt. Ikke så man skal sige, at det er godt, at man har været igennem det bøvl. Men Gud kan vende det til noget godt. Det har jeg prøvet at tage med mig. Så brugte jeg også at det en gang om ugen, der inviterede jeg elever hjem til mig. Og så dansede vi Israels Folkedans hjemme i min stue. Og vi sang israelske sange. Og til tema, der er jeg ikke så god til det med mine hænder, der kunne jeg sætte eleverne i sving og sige... I tager jer ja, den gruppe med kibbutznikker, I skal lave nogle drakter sådan og sådan og sådan, og så må I spørge nogle andre om det, som jeg ikke har forstand på. Men det er jeres opgave. Og nogle andre, de valgte at være muslimer ude i ørkenen. Jamen, så skal jeg have sådan nogle kjoler, og jeg viste dem, hvordan det var. Og det blev fantastisk. Og vellykket. Fordi jeg har altid haft god fantasi. Jeg har bare ikke været god til mine hænder. Men så må man bare bruse... Øh, ja bruge det, at andre er dygtige til det. Og der var altid nogen på hvert hold, der kunne finde ud af det. Så jeg havde det godt med eleverne. Og det betød, at efterhånden, så troede de, at jeg skulle blive det altid. Og det begyndte at spørge om det. Så tænkte jeg, nej, nu skulle du altså afsted. Og jeg så min nærmeste nabo, hun. Hun havde både det ene og det andet, med bil og hus og, og fine møbler. Og tænkte, nej, nej, du er ikke klar til det endnu. Og... Det er bare med at komme afsted. Og der kom det mig til gode, at jeg havde min fantasi. Jeg meldte mig til som volontør i DMS, som det hed dengang. Og det tog imod mit tilbud, at jeg kunne komme til Bukova som lærer. Men kirken dernede, da jeg frakte min stilling op som lærer og søgte årlov to år, så sker der det, at kirken dernede fra siger, at de vil, de vil ikke have mig. Og jeg tænkte, nå, her har jeg tilbudt mine gode kræfter. Så jeg blev lidt sur, og DMS-brød sagde egentlig heller ikke om det. Men de glemte bare, og jeg glemte bare, at jeg kun ville være der et halvt år, og så ville jeg have min frihed. Jeg havde jo brug for frihed. Ud vælger jeg ud, men jeg vil ikke stå til ansvar for længe et sted. Og det betød så, at jeg måtte til at tænke om, de ville ikke have mig der. Og jeg har ikke min stilling i længere, og jeg har heller ikke mit hus. Jeg har simpelthen ingenting. Og den nat, hvor det hele gik i opløsning for mig, hvor jeg kun havde mit klaver, så satte jeg mig til at skrive, og der kom der en tekst og en melodi på én gang til mig. Jeg tror, den kom ovenfra. Giv mig viljen til at ville gå den vej, du har bestemt. Hver dag øser af den kilde, hvor det bedste, du har gemt. Lad din kærlighed mig vække, som en næstes nød jeg ser, og en kærlig hånd udrække til en engstet ven, som ber. Giv en ny, en ægte glade, skab en lovsang i mit sind. Du er lyset, der kan sprede mørket, som så læster ind. Det var der, jeg begyndte at skrive sange. Det var der, jeg begyndte at skrive tanker. Igen må jeg jo sige, når man kommer igennem noget svært, så er der nogle kilder, Gud kan åbne i en. Så det kan brugt, blive brugt positivt, hvis ikke man lukker sig til i bitterhed. Det kan man jo også vælge. Men jeg vidste jo egentlig godt, at jeg havde ikke noget at anklage af Gud for. Jeg havde simpelthen brugt min fantasi og havde mine idéer og brugt det, jeg plejede at gøre og sige: Herre, nu har jeg den idé. Du behøver bare lige give det blå stempel og give den så Jeg har gjort alt arbejdet. Du behøver ikke gøre mere. Jeg ved ikke, om der andre kender den. Men sådan er jeg faktisk skruet sammen fra naturens hånd. Og der måtte jeg så blive belært om, at den går bare ikke altid, ikke et helt liv. Jeg fik på en eller anden måde ro til at tænke mig om det. Og min bror, som jeg jo ikke har nævnt så meget, han kom mig til hjælp igen, som han har gjort så mange gange i livet. Han skrev, Ingeborg kom dig ned til Uganda, hvor jeg er ulandsfrivillig. Du kan sagtens bo hos mig og min kæreste Charlotte fra Kongo. Du kan bo i spisestuen, og så kan du søge et job på skolen, hvor jeg underviser. Du er god til engelsk, og der er jeg sikker på, at de har brug for en engelsklærer. Prøv det bare. Det må man da sige, er en god borger at have. Sådan der har han faktisk vendt sig til at støtte mig, når der er brug for det. Ikke så mange ord, men han var der, og han er der. Nå, men mine forældre, det var jo til mine <laughs> idéer, og de syntes, det lød altså rigtig godt, at jeg tog ned til min bror, for han skulle nok sørge for, at det ikke gik helt galt. Og det var så ligesom det, der kom ud af det her. Og jeg rejste fra Tarm, og jeg havde søgt overlov to år, og som var ved så se, var fremtiden ellers ville byde.
0: Ingeborg, du sagde, at du stort set kun havde dit klaver tilbage. Hvad gjorde du så med det? Jamen, mit klaver, det fik jeg så øh, afleveret hos et
1: par venner, som var musikere, og jeg vidste, så blev det brugt, og det blev, blev passet godt på. Og det var jo rigtig en god ting. Og mit, min bogreol, som var det andet, jeg holdt mig i dag, Egetridsreol, det kom hjem til mine forældre, og det købte de simpelthen af mig, fordi de vidste, at jeg trængte til penge. Og det, min far har altid været praktisk. Vi skulle bare ikke have nødhjælp. Men han kunne altid finde en god form og købe det for en god sum. <løb> Sådan gik det til. Og jeg var ikke afhængig af andet. Så det var bare helt fint.
0: Så det, du havde brug for, det var simpelthen penge til billetten?
1: Ja. Men jeg tjente jo penge i min ferie og havde penge til øh, billet til Afrika. Og så regnede jeg med, at, øh, og jeg havde også sparet op jeg er jo en Persen-familie og en, en øh, øh, hvad hedder det, Tagelgård-familie. Så jeg har både det solide i mig med at kunne passe på mine ting og mine penge, og så har jeg det skøre i mig, hvor man bare kører løs, men altid med ansvar. Det havde Persen-delen sørget for. Men Ingeborg, når tog du så til Uganda? Jeg tog til Uganda i august der i, øh, ja, i 71. Og det var helt anderledes, end jeg havde forestillet mig et halvt år før. Der havde jeg forestillet mig, at jeg skulle til Tanzania og arbejde. Og det, jeg havde sagt ja til at arbejde med, det var helt forfærdeligt, at jeg kunne finde på det. Jeg havde meldt mig til at stå for en kostskole for afrikanske børn, hvor jeg skulle stå for ledelsen af madlavning, og så musikken, og musikken tænkte jeg, det kan jeg godt klare. Men, og, og det med at lave mad, det sætter jeg andre til. Men det er jo fuldstændig ude i hampen, Det ville jo slet ikke gå. Men Så det var virkelig godt. Der lærte jeg det her med, at Gud som siger nej. Og at vi roligt, når vi tilhører ham, kan bede og planlægge. Han er så god, så han ikke opfylder alle vores bønder. Han siger nej af bare kærlighed. Jeg ved ikke, hvad han skulle have overlevet. Det jo klaret det. Det er blevet en fiasko så stor, som jeg ved ikke hvad. Og jeg havde nok af at se, at det ville være blevet en fiasko. Det har gjort, at jeg nok beder Gud om hjælp noget før, end jeg gjorde gang. Men det gik jo. Så det lærte jeg gennem det. Og så kom jeg ellers til Uganda. Og der var min bror og tog imod mig sammen med hans afrikanske kæreste, og jeg fik så en seng at i inde i spisestuen. Det var det eneste private sted, jeg havde. Ellers så havde vi fælles stue, og spiste fælles inde i spisestue, hvor jeg sov, og så var det et afrikaner, par afrikaner, min bror, havde lavet bo gratis hos sig ude i et baghus. Han er altid været lige så god som min far. Han havde forstand på penge og havde hjerterum. Så det har været så godt at se. Og det blev så et helt nyt livsafsnit, vil jeg sige.
0: Ingeborg, du kom til Uganda og skulle bo hos din bror og hans kæreste, men øh, hvad med job? Jamen, jeg tog så
1: med ham i skolen, inden han fik ferie, og søgte om at få job som engelsklærer. Og det var jo bare dejligt at se at den iger, der var der, han ville gerne have mig ansat som engelsklærer, fordi man manglede altid lærer til det ene og det andet. Så det gik. Så jeg fik at vide, at det kunne jeg starte med fra fra 1. september. Og så fik jeg en månedsløn på ca. 800 kroner, og det var en fin månedsløn. Og det betød så, at jeg betalte i husleje til min bror en tredjedel, det var meget billigt. Hvis jeg skulle have boet selv, ville det have været noget dyrere, og det ville have været lidt mere utrygt og usikkert, fordi man vidste jo ikke, hvordan det var i et nyt land. Så det var godt for alle parter. Og så gav jeg så også min svirane en ny kitinke, altså det vil sige stofstykke, hver måned, så hun kunne have noget pænt at tage på. Men det blev så mit nye liv. Og jeg så, hvordan at min bror blomstrede op. Han var simpelthen så glad. Og jeg kunne se, at Charlotte gav ham noget, som var helt specielt. Og det er jo dejligt at se. Han, den stille fyr, han var glad, og han trivedes i det at kunne lære eleven noget. Der var ingen disciplinære problemer, og man blev glad at være i det varme klima. Og hun fik ham sågar med i kirke en gang imellem. Det var, der, der var han glad for. Og jeg tog med i kirke. Og det på alle måder, så fik vi meget godt med os. Men jeg kunne selvfølgelig da godt savne. Det er jo at min frihed, det er da klart. Ligesom han nok også kunne savne, at jeg ikke var der døgnet rundt. Men jeg fandt så sammen med en norsk pige. Og vi fulgtes tit ad i en afrikansk kirke, hvor vi trivedes. Og den pige blev en god veninde. Jeg var tit sammen med hende og hendes norske venner af Ulandsfrivillige. Vi havde meget samme moral at leve efter, så de sagde mange gange, du passer godt i vores klub, Ingeborg. Og det var jo sandt. Der var trygt. Der var ikke alkoholproblemer, der var ikke stofproblemer, og mange af dem var kirkelige. Så jeg var så nemlig. Og så havde jeg som sagt min brors øh, tilholdssted, hvor jeg kunne bo til daglig. Så det, så det gik godt, selvom jeg savnede jeg åndelige fællesskab derhjemme. Og jeg elskede åndervise. Og jeg tog min guitar med. Den havde jeg med dernede. Når jeg ikke kunne have min klaver med, så kunne jeg tage guitaren med. Og så satte jeg mig ud udenfor og spillede og sang. Og så kom afrikanerne strømmende. Og det blev sådan, at jeg fik lavet et kor til jul, hvor mange sang med, at Jesus blev født, Maria fik en baby, og Jesus var hans navn og verdens frelser. Pludselig så kom en af hinduene og sagde, Jamen Ingerborg, det her det er jo kristent. Kan vi synge med i det? Så, ja, det må I jo finde ud af, I kan. Men det er altså min tro, og det er den kristne tro. ah vi vil gerne synge med. Så de sang med, og lærerne, de syntes, det var rigtig hyggeligt. Så jeg tror, at det gav noget på et eller andet plan, som var specielt. Men det var sjovt med undervisning der. Jeg begyndte gerne timerne med en sang. Og en gang, hvor jeg startede min time med sang, så kom viseinspektøren ind og sagde, Ingeborg, ved du hvad, eller Miss Petersen, alle eleverne sidder og trummer med deres tager og synger med, og de glemmer at koncentrere sig om eksamensopgaven. Vil du ikke godt vente med at synge og spille til efter eksamen? Jo, sagde jeg, undskyld. (laughs) Så der var mange sjove oplevelser og gode oplevelser. Det var der. Og så så jeg, at eleverne, jamen, de var jo, de var jo religiøse muslimer, de gik i moskeen, og de kristne, de gik i kirke, og de kristne, de fandt ud af, at jeg også gik i kirke. Så de kom til mig en dag, og så sagde de, Miss Petersen, vi ser, at du går i kirke, du er kristen, vil du ikke godt undervise i kristendommen på vores skole? Det er en skole, der har været muslimsk, men nu er den neutral. Men når vi kristne kommer og siger, at vi har en lærer, der godt vil undervise, så skal inspektøren skaffe os undervisning. Jeg siger, det kan I tro, jeg vil. Der er ikke noget, jeg hellere vil. Og det betød så, at inspektøren, eller rektor, som han jo var, for det var både for gymnasium og for 8. Øh, og 9. klasse, han kom til mig med et grin, så sagde han. De her skøre afrikanske elever, de er jo så religiøse, og når de en ud af, de vil have kristendomsundervisning. Og når jeg siger, at det kan I ikke få, for det er der ikke nogen, der vil give, så siger de, at vi kender en, der både kan og vil. Og det er Miss Petersen. Nå, nå, vil hun det? Okay, jamen hvis I forlanger det, så, så er det okay. Vi skal nok skaffe elever, sagde de. Selv muslimerne skal vi nok få til at komme. Så jeg mærkede en ihærdighed og en glade over, at de havde oplevet, at der var en, der bekendte sig som kristen. Men det gik så bare sådan, at til næste sæson, så var jeg stadigvæk ikke sat på til kristendomsundervisning. Det var en afrikansk lærer. Før skulle jeg lige synke det. Det var en skuffelse. Men så tænkte jeg, Ingeborg, du er ikke i centrum. Du har lært, at Gud har sine planer. Og han vil gerne have det, skal have kristendomsundervisning. Og man ved aldrig, hvornår der kommer krig, for der var ved, at det var ved at lure i krogene. Gud har en bedre plan, end du har. Og det er godt, at de får kristendoksordervisning. Så jeg blev lidt mere ydmyg. Det var ikke mig, der skulle stå for det hele. Mig, der var i centrum. Men at Guds plan måtte lykkes. Det lærte jeg at begynde at bede noget mere om. Selvom jeg var skuffet over ikke at blive brugt i den plan. Jeg blev jo brugt lidt, bare til at skaffe plads til en Afrika. Det viste sig, at min formodning var rigtig. Der kom jo krig senere hen. Og det skal jeg fortælle om senere, men vil gerne råde af med, at jeg fik den ro i mit sind, at Gud havde en plan med det her. Det var rigtigt at bede om omsundervisning.